0: Buenos días a todos, hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana de victoria, ¿verdad? En que hemos venido desde las 5 de la mañana para celebrar, para recordar, conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que damos gracias al Señor por esta hermosa mañana. Y en esta mañana, pues, hemos compartido esta lectura aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y este libro también dicen algunos, ¿verdad?, estudiosos, que se pudiera llamar Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad?, porque todo lo que aquí acontece, como en este capítulo que acabamos de leer, en Hechos 2, ¿verdad?, es el día de Pentecostés, el día de que se derramó el Espíritu Santo, estando, pues, los discípulos allá en Jerusalén. Y vemos, pues, esta palabra, que el primer discurso que da Pedro, era Pedro, discípulo del Señor, si nosotros nos vamos días atrás, ¿Verdad? Unos días atrás han pasado todos estos acontecimientos, ¿verdad? Que el Señor fue crucificado, que el Señor fue muerto en la cruz del Calvario, pero que victoriosamente resucita el primer día de la semana, el día domingo, ¿verdad? Las mujeres van al sepulcro y encuentran la tumba vacía. Y ya después de acontecido esto, el Señor se encuentra con estos sus discípulos, ¿verdad? Que día antes estaban huyendo estaban temerosos verdad estaban escondidos porque tenían miedo que también a ellos los mataran el mismo Pedro había negado tres veces al Señor verdad estaba en el patio de Caifás y en varios otros lugares Pedro niega tres veces al Señor verdad y no solo eso cuando el Señor pues muere y es sepultado se sienten defraudados verdad se sienten desanimados completamente en aquel maestro que habían ellos creído y confiado, había muerto. E Incluso Pedro se baja al mar nuevamente a pescar, se despoja de sus ropas y se echa, ¿verdad?, al agua y el Señor se les aparece también en ese momento y lo llama, ¿verdad? Y entonces recuerdo que aquel momento cuando Pedro está en la barca, la primera vez que se encuentra con el Señor, ¿verdad? Y el Señor le dice, echen la red. Y pescan, y hace una pesca, pesca milagrosa. ¿verdad? Y Pedro reconoce que cuando mira al Señor, «Señora, apártate de mí porque soy hombre pecador». Reconoce la grandeza del Señor y que es, ¿verdad? El, el, ¿Quién es el que está delante de Él? Pero pues todos estos acontecimientos, ¿verdad? De la muerte del Señor, lo lleva a esa gran tristeza. Pero ya una vez que el Señor resucita y que ellos miran al Señor resucitado, lo miran vivo nuevamente, que se resucitó de los muertos, que la tumba no pudo encerrarle, ¿verdad? Y lo miran por un espacio de 40 días. Ellos, los 11 discípulos, y dice que más de 500 hermanos. Solamente se le apareció a hermanos creyentes, ¿verdad? Y vemos pues entonces que ya el Señor, ¿verdad? Ya no está con ellos, ha ascendido y... Que cumple la promesa del Espíritu Santo cuando el Señor le dice no dejaré huérfanos y entonces Pedro está con los once discípulos ahora delante del pueblo que hace pocos días gritaba crucifícale, crucifícale pero ahora están escuchando estas palabras que son palabras llenas del Espíritu Santo y en este primer discurso que inicia del versículo 14 y que por asunto de tiempo lo leímos desde el 22 varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, con vosotros, como vosotros mismos sabéis. Todo el pueblo había visto los milagros que el Señor había hecho, vista a los ciegos, había resucitado muertos, el, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, ¿Verdad? Y cuántos otros milagros que el pueblo vio, pero que no creyeron, que no creían, ¿verdad? Veían las maravillas que el Señor hacía y no creían, ¿verdad? Pero entonces, pues, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les habla estas palabras, ¿verdad? Estos milagros que Dios hizo entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado, sabemos que fue crucificado. Fue condenado el justo por los injustos y entonces esta hermosa prédica que está dando Pedro ante la multitud, como que como dijimos hace poco gritaba, crucifíquenme, crucifíquenme, pero ahora están están ahí escuchando esta palabra llena del Espíritu Santo, ¿verdad? El cual Dios, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Fue imposible, era imposible que la muerte pudiera retener al Señor. Porque David, en el capítulo 16 de Salmos, ¿verdad?, profetiza acerca del Señor y habla mucho tiempo antes de que esto sucediera, ¿verdad? Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó de mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gran gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque ellos sabían que David, el, el sepulcro de David, estaba ahí en, en Israel, ¿verdad? Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora están los once discípulos sin temor, están con valentía, han visto al Señor resucitado y han visto que habían depositado su fe en alguien verdadero, en un Cristo vivo que resucitó al tercer día de los muertos. Y ahora entonces los once están con gran valor, ¿verdad? Están determinados a anunciar el Evangelio, a llevar estas buenas nuevas por todo el mundo y sin temor. Están ahí, ¿verdad? Ya no escondidos, sino con gozo y con gran valor hablando de todo lo que habían visto. Y dice él, verá entonces, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oíd. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tu enemigo por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén, hermano. A este Jesús que vosotros crucificaste, Dios ha hecho Señor y Cristo. Por eso decíamos, ¿verdad? Esta multitud hace pocos días había estado y decía, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero ahora están compungidos, ¿verdad? Están escuchando la palabra del Señor y les dice... Pedro, era sus manos están llenas de sangre porque ustedes pedían que el Señor fuese crucificado. Pues Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, dice, ciertamente, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos?, ¿Verdad? Me recuerdan estas palabras como las del carcelero de Filipo cuando Pablo y Silas están presos y el Señor los libera, ¿verdad? Con aquel terremoto y aquel carcelero les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿verdad? Y estas palabras entonces también del pueblo que a una sola voz dice, varones, hermanos, ¿qué haremos? Reconocen, ¿verdad? Su culpa, reconocen que habían crucificado al Hijo de Dios y en este momento, pues, el Espíritu Santo los convence de pecado. Y por eso ellos dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse y bautícense. Y qué hermoso lo que sucede ahí, hermano Multitudinariamente, tres mil almas. Reconocen al Señor, ¿verdad? Se bautizan, aceptan al Señor, reconocen su pecado, reconocen como aquel momento en que Pedro está frente al Señor en Navarra, que le dice: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero el Señor le dice: De ahora en adelante serás pescador de hombres. Y esta, pues, multitud se arrepiente, ¿verdad? Como Pedro les recomienda: Arrepiéntanse, ¿verdad? Y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare aquellas palabras, ¿verdad?, a tomar ¿verdad?, bienaventurados aquellos que sin ver van a creer y estos somos nosotros, hermanos, Gra oh, gloria al Señor, ¿verdad?, por ellos. Porque nosotros podemos creer, ¿verdad? En esta promesa, en esta realidad, en esta verdad que nuestro Señor resucitó al tercer día, ¿verdad? Que la muerte no le pudo retener. Y aquí, pues, vemos también a esta multitud que se arrepiente, dice ese día, fueron bautizados tres mil personas y cada día la iglesia crecía verdad y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación, así que los que recibieron la palabra, su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y es lo que la iglesia tiene que seguir, en lo que tiene que seguir perseverando, ¿verdad, hermano? Tenemos que seguir perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que sigamos nosotros este ejemplo, ¿verdad?, del Señor hacia los apóstoles y que ellos también transmitieron a la iglesia primitiva, la primera iglesia, ¿verdad?, que se está fundando en este momento, y que vivían, estaban unánimes, ¿verdad?, amándose, respetándose, ¿verdad?, y como dice la palabra, perdonándose y soportándose unos a otros, ¿verdad?, así como el Señor lo, lo quería, así como el Señor lo había enseñado, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese debe seguir siendo el trabajo de la iglesia, hermano Pro eh, anunciando el evangelio de salvación a aquellas personas que aún no lo conocen hay muchas personas que todavía no tienen el privilegio no han escuchado la palabra de salvación y es el trabajo que nosotros tenemos que hacer hermano. así que damos gracias al Señor damos honra y gloria a Dios porque resucitó de los muertos ¿verdad? porque la tumba no pudo encerrarle y es lo que esta mañana hemos estado celebrando ¿verdad? la resurrección gloriosa del Señor y recordando también este primer discurso de Pedro allá en Israel, verdad, donde esta gente que días antes había pedido crucifíquenlo, ahora están compungidos, ahora entienden, verdad, lo que habían hecho y dice varones hermanos ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesús, le dice Pedro, verdad y aquella ese día tres mil personas recibieron al Señor y si le seguimos leyendo el libro de hechos, ¿verdad? Vemos que hay otro discurso y cuánta otra gente pudo conocer del Señor. Y todo lo que el Señor hizo, ¿verdad? Para que no solamente en Israel se anunciara el Evangelio, sino que cumplir la gran comisión, ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura. Y es el trabajo que la iglesia tiene que seguir haciendo, ¿verdad? Tenemos que seguir perseverando, enseñando, eh, Evangelizando a las personas que aún no lo conocen. Así que en esta mañana damos honra y gloria al Señor, ¿verdad? Nos alegramos en la gran victoria, en que nosotros, hermanos, tenemos esa victoria grande, como decía Pablo, ¿verdad? Si no hubiera resurrección, va, nacería nuestra fe. Pero honra y gloria al Señor, que nuestro Señor resucitó, ¿verdad? Nuestro Señor resucitó al tercer día y un día vendrá glorioso por su iglesia, a levantar a su, a su hijo. Así que en esta mañana que el Señor nos bendiga y confiemos y alegrémonos y tengamos esa confianza, como ahora en esta situación que están los apóstoles, con fe, ¿verdad?, seguro de quién creían. Sí, decía nuestro hermano Stephen, ¿verdad?, en la mañana. Ellos sufrieron, ¿verdad?, pero confiaban en el Señor. Sabían en quién habían creído, ¿verdad?, y tenían depositada toda su confianza y la fe, en un Cristo vivo, en un Cristo que les prometía estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana, hermano